0: Добрый вечер. Мы находимся посередине так называемых трех недель траура, от 17-го Томуза до 9-го Ава. Это время называют э, Мецарим между Теснин. О чем траур? Так уж выпало, что в этот период времени произошло массу трагических событий в жизни еврейского народа. Надеюсь, вы знакомы с основами. С 17-го тому, как бы, проблемы начались. В этот день, в год выхода еврейского народа из Египта, произошел грех золотого тельца и Машер разбил первые скрижали Завета. Во времена первого храма, в этот день, прекратились жертвоприношения. Во втором храме римляне проломили городские стены, ворвались в Иерусалим и несколько еще других трагических событий. И так до 9-го ага. А в саму дату 9 ава произошли основные трагедии. Начиная с Хеттам и греха разведчиков, когда из-за них народ не хотел заходить в землю обитаману, и все стали понапрасну плакать. Так с тех пор, как Творец и пообещал, плач в этот день продолжается. 9 ава в 3338 году со сотворения мира, 410 лет после его возведения, Вавилоняне разрушили и сожгли первый Иерусалимский храм. Жители страны были угнаны в Вавилон. 70 лет продолжалось вавилонское их знание, пока евреи вернули свою страну и огромными усилиями построили второй храм. Но и он 9 августа в 3828 году со сотворением мира, то есть через 420 лет после его возведения, второй храм был разрушен и сожжен римлянами ту же дату пал город Байтар и потерпело поражение в восстании Барков. Через несколько лет в этот день римляне распахали ту гору, на которой храм стоял. Сопретили жить в Иерусалиме. Много лет спустя в эти же даты началось изгнание евреев из Испании, затем Англии, Франции. Не так хватает трагических событий, чтобы установить дни траура в этот период года. Ну вот странно. Несмотря на все трагедии, Потерю национальной независимости, гибель миллионов. В центре внимания в эти дни находятся скорбь и плач об утрате величия храма в Иерусалиме. Почему? Меня так однажды и спросили. Ну и разрушен, нет красивого здания. Но почему же надо так тысячелетиями убиваться? Сейчас можно современными методами построить здание покрасивее. Вы видели новые виды керамики из Италии? Зачем клясты из года в год на каждой свадьбе и мешках Иерусалим, если забудете тебе Иерусалим, разрушен? Какой разрушенный? Вон Иерусалим, во как отгрохали. Скоро трамвай даже поедет. Но вы по нему плач устроили, посты устраиваете, людям покушать не даете. потому тому же, если из-за храма то не существует уже около двух тысяч лет. Он в прошлом. Так как же можно по-настоящему скорбить по заказу о том, чего никогда не видел? И вообще, что нам конкретно делать в эти дни? И еще не простой вопрос. Когда наши мудрецы ищут причины разрушения храмов, они указывают на причины этические, моральные, чего вдруг. Если спросить историков, да и мы сами тут в этом смысле хорошие историки, то и они, и мы объясним такой результат совершенно по-другому. Военным преимуществом армии Вавилона и Рима, количество солдат, военное искусство, танки, самолеты завершены. Поэтому победили. Мы так сегодня все и объясняем. Как же это понять? Что же было истинной причиной разрушения? Много-много непростых вопросов. И все они связаны в первую очередь с очень глубокой темой, под названием храм. Что такое храм? Почему надо по нему горевать? Храм это отдельная тема. Тут только в одном слове, чтобы яснее было, о чем речь идет. Конечно же, для человека постороннего храм это историческое здание прошлого. У каждого народа есть некое оригинальное, красивое, архитектурное решение, которое как бы является его символом. Скажем, в Лондоне Биг Бен, в Париже Эфелева Башня, в Москве Красная Площадь. А евреев храм в прошлом был, и его разрушили. Жалко, конечно. Но надо как-то прикинуть. Если бы символ разрушили, а ну давайте задумаемся, если бы снесли бы, скажем, Эйфелеву башню, конечно же, горевали бы по ней, вспоминали бы это этот. Ну сколько? Ну, 10 лет, 50 лет. 100. Но, скорее всего, тут же отстроили бы еще что-нибудь получше. Как-то сейчас в Нью-Йорке происходит, все мы это знаем. Или бы и оставили память о ней? Где? В Национальном музее. Так почему же евреи до сих пор свой храм помнят? Ведь ничего подобного во всей мировой истории мы не встречаем. Даже приблизительно. Ответ. Если бы храм был всего лишь зданием, Мертвыми камнями. Действительно, кто бы был в состоянии держать по нем траур тысячелетиями? И даже живой, умерев, после года забывается, а тут вроде одни камни и дерево. И несмотря на это, из года в год, посты, траур, ограничения. Как это можно понять? Как? Если прокрутить все в обратном порядке? Смотрите, если по храму и после тысячелетий еще плачут, Значит, он не мертв. Не только камни. Значит, он еще жив. Чуть-чуть. Не так, как живой, но приблизительно еще жив. Да надо прояснить. Да, храм выглядел как красивое материальное здание. Мертвые камни, но за ним крыло здание духовное, живое. Все величие и важность храма состояло в том, что в нем находилось присутствие Творца в этом мире. Его присутствие везде. Но там была наибольшая чувствительность. Поэтому в храме происходили постоянные чудеса, как бы законы природы не имели там власти. Но это еще не все. В храме было не только присутствие Творца. Там еще покоилась и духовная сущность всего еврейского народа. Та самое, благодаря которой слава Творца как бы спустилась в этот мир. Их единение и составило храм духовный, незримый. Ну, это основа, это фундамент. И впоследствии вокруг храма Духа был построен храм материальный, ощутимый. И с тех пор жизнь еврея того времени вращалась вокруг храма. Он был сердцем народа. Ну, это о храме в одном слове. Теперь, исходя из этого, в связи с нашей темой, Должен пробудиться вопрос. Если в храме было присутствие самого Бога, то такой храм должен был существовать на веки вечные. Существует ли какая-либо сила в мире, способная его разрушить? Конечно же нет. Конечно же никакая сила в мире не способна разрушить еврейский храм. Никто, кроме самих евреев. Кроме тех, для кого он был возведен. Ведь, как упоминали, единственного Творца и народа Израиля составляла суть духовного храма. Поэтому только расторжение этого единства способно было храм разрушить. А как это могло произойти? Подобие расторжения, брака между мужем и женой. С чего все началось? Смотрите, в самом начале да, парень искал себе пару. Ну, скажите, как парень ищет девушку? Покрасивее. И вы знаете, что произошло, он нашел <смех> на свою голову. <смех> <смех> Когда женился, наверное, было навеки вечное. И действительно, все началось прекрасно. Свадьба, Аша, Но новизна семейной жизни. Ну, постепенно пришли будни. Муж на работе, жена дома одна. Заскучала. Вспомнилась девичество. Почувствовала себя несчастным недополучила. Сначала грустила немного, а потом совсем плохо стало, Да и характер стал проявляться. Муж думал, о какую я нашел, и красивую, и послушную. Она в основном оказалась строптивой. Все не то. Все. Начались упреки, потом скандалы. Все время куда-то заносило. Какие-то новые идеи появлялись. Семью начала трясти. Но не оставались семьей. И только когда на каком-то этапе жена решила конкретно поинтересоваться другими возможностями, и не дома, а вне его, тогда и пришло неизбежное расторжение. Во всех святых книгах связь Творца и народа Израиля подавляется связью между мужем и женой. И эта связь, как нам известно, происходила с переменным успехом. Столько времени, пока грехи евреев были непреднамеренные, и просто ну, самодеятельность устраивали, скандалы. <смех> это еще не создавало духовную нечистоту. Но когда евреи погрязли в грехах, которых невозможно выполнить непреднамеренно, а только специально, вопреки и вне связи с Творцом, тогда порожденная духовная нечистота уже была несовместима с Его святостью. И это создало расторжение Союза. Присутствие Творца, Оставил этот мир. Когда еврейский народ перестал ценить чудо присутствия Творца к среде. Он своим поведением изгнал присутствовать. Тогда-то разрушение храма духовного само по себе привело к разрушению храма материального. Надеюсь, яснее теперь становится, как духовное, этическое поведение, мораль может разрушить материальное здание. Заодно это также помогает нам осознать, как далекое прошлое. Разрушение храма тогда соотносится с нами сейчас. Ведь присутствие Творца актуально в наше время так же, как и тогда. И этика, и мораль точно так же актуальны. Ну, это в двух словах. Мы до сих пор разобрались с вами только общую идею. Теперь попробуем понять более конкретно. Почему и как храм был разрушен. И какое... В этом наше участие должно быть. Скоро 9 ава, мы будем сидеть на полу, читать кино, скорбеть по храму. Ой, был храм. Было величие, и теперь его нет. Конечно же, надо скорбить по храму. Это то, что мы будем делать. Нужно оплакивать то, что у нас нет храма. Но при этом... Мудрецы призывают нас обратить внимание не только на сами несчастье, но и на те причины, которые к этому привели. К примеру, представьте себе человека, который владеет магазином стеклянной посуды. Один прекрасный день. Он решил там сыграть такого, я знаю, там, роль какого-то, японского самурая, схватил два, две палки и стал размахивать. Тут же, тут же половина хрустальных вас разбилась. И что он сделал? Ой, разбитые вазы, сел на пол, стал плакать, жалко вазы. Глупец. Спроси себя, по какой причине они разбились. Так и нам. Нам недостаточно только сидеть и плакать, и ай-яй-яй, у нас нет храма. Надо понять поглубже, в чем причина разрушения этих храмов. Ведь мы сами их и разрушили. И от этого может хоть какой-то толк от этого будет на будущее. Надо знать причину. Храмы не были разрушены сами по себе. И не Новогоданесер, и не Тиц, А мы их разрушили. Как? Все наши предки натворили. Не вели себя достойно, как же не полагается себя вести. Согрешили. В чем? Наши мудрецы раскрыли эти явные причины. В Талмуде, в таркта си написано так. За что был разрушен первый храм? За три греха. Идолопоклонство, разврат и кровопролитие. В два раза, что был разрушен второй храм? Ведь в его время учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу. За что? За напрасную вражду, за беспричинную ненависть. Вот и конкретные причины. Первый храм был разрушен за идолопоклонство, разврат, кровопролитие, три страшных греха. Второй храм за беспричинную ненависть. Это и есть истинные причины Причины причин. Не те, которые перед носом внешне сильная армия разрушила, а причины внутренние, духовные, этические, которые мы не видим. Но они 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 являются истинными причинами разрушения. И кто хочет что-либо понять в истории и что в ней происходит, он должен искать причину причин. Как в том примере, знаете, как, когда бьют собаку, то она кусает палку, она не соображает, что ее бьет не палка, а тот, кто ее держит. За причиной внешней есть причина внутренняя. Так и тут. Причина разрушения храмов – это страшное прегрешение. поклонство, разруха, Кровопролитие – беспричина ненависти. Ну, теперь мы выяснили, зачем был разрушенный храм. Но только для чего это надо знать? Если причины духовные, этические, то есть не связанные со временем? Это значит, они могут существовать и сейчас. То есть то, что изгнало присутствие Творца тогда, также продолжает изгонять и сейчас. И до тех пор, пока эти прегрешения не исправлены, нет шансов на восстановление храма. И Творцу нет места в этом мире. Об этом и высказали мудрецы в Талмуде страшную претензию ко всем нам. Поколение, в котором храм не построен, это поколение, которое своими руками его разрушило. То есть получается, если мы с вами... Не удостоились построить храм. Значит, мы в нашем поколении его сами разрушили. Если мы не видим воочию храм тут, тут в Иерусалиме, мы тут живем, значит, мы ничего не сделали, чтобы его восстановить. Скорее всего, мы его не так уж и хотим. Не желаем всем сердцем и не молимся за его восстановление. Другими словами, снова, мы не исправляем те причины, которые привели к его разрушению. Только когда они будут исправлены, есть шанс, что присутствие Творца вернется в этот мир, а заодно и храм, и величие Иерусалима вернется. Итак, до тех пор, пока упомянутые прегрешения не будут исправлены, останется нам так, год за годом, только ахать и охать, и плакать. Значит, эти прегрешения надо исправлять. А если так, то давайте попробуем в них разобраться. Поглубже, поглубже. Действительно, на первый взгляд, причины разрушения известны. Мы спросим вопрос поглубже. А какова непосредственная связь между этими грехами и разрушением храма? Почему именно они должны его разрушить? Вот тут мы и подошли к очень важной точке понимания происходящего. Если мы хотим понять связь между наказанием и преступлением, хотим понять, за что был храм разрушен, за что наказание, то надо спросить вопрос обратно. Не за что забрали храм, а за что его дали. За что это подобно? Обратите внимание. Когда уходит из жизни близкий, родной человек, то, как правило, прочитают и кричат. За что? Почему умер? Как так? ведь Это естественная реакция. Но только почему-то совершенно мы не обращаем внимания, что когда когда этот близкий и родной человек пришел в этот мир, никто не удивился, никто не спросил, чего вдруг, за что? Почему нам его дали? За что удостоились этого чуда новой жизни? Никто не спрашивает. Все хорошее мы тут же приписываем себе. То, что нам дали в качестве подарка, это я. Но как только забрали у нас, тут же у нас претензии. Надо спросить за что. Жаль, что не спрашивают. А Надо. Ведь кто поймет, за что получил такой подарок с небес, почему родился? Поймет, за что и почему он уходит из мира. Так и тут. Чтобы понять, за что храмы были разрушены, надо вначале понять, за что, по какой причине они были построены, за что мы их удостоились. Ответ на этот интригующий вопрос мы можем найти в трудах морали из Праги. Он раскрывает нам этот секрет. Первый храм то есть присутствие Творца в этом мире. Особая связь, которая тем самым мы удостоились, пришла из-за заслуг наших трех праотцов. А второй храм мы удостоились из-за Кнесет Исраиль, из-за единства всего народа Израиля. Ну, надо это прояснить. Давайте начнем с первого храма. Вначале разберем причины и построения первого храма. За что он был нам дан? За что? Я сказал Мораль, и заслуг наших трех праотцов. Источник этого утверждения в Талмуде, там так сказано, в конце, когда храм был разрушен, завершилась заслуга праотцов. Что за заслуга? Объясняет Рабдесвир. То духовное здание в служении Творцу, которым удалось построить своими титаническими усилиями. Что за здание? В чем их заслуги? А ну скажем только в нескольких словах. Мы знаем, что вратцы не только раскрыли присутствие Творца этого мира, но и исправили в этом мире со стороны человеческой меры проявления Творца. Сам Творец, точнее, воля Творца, проявляется в этом мире определенными свойствами. Например, милосердием или правосудием. Если человек захочет приблизиться к Творцу, как он может удостоиться? Ответ. Чем больше будет подобен ему, тем больше он будет к нему приближен. Заранее мир был так сотворен, чтобы человек был сотворен по образу и подобию Творца. Именно для этого, чтобы он мог приближаться к Творцу. И тем самым, мы тут не упоминаем, но это имеется в виду, тем самым достичь цели своего творения. Другими словами, цель человека в этот мире уподобиться свойствам Творца в наибольшей степени если, предположим, он будет человеком милосердным, достигнет вершины милосердия, максимально возможной в рамках человеческого существования формы, oh, тогда он будет наиболее приближен к Творцу согласно этой мере. И тем самым, обратите внимание, он тем самым как бы притянет присутствие милосердия Творца в этот мир. Это очень важный момент. Снова, если кто-то удостоится исправить какой-то из качеств Творца в этом мире, он тем самым как бы строит некий сосуд, в котором то же самое свойство Творца теперь может тут покоиться. Он как бы как магнит притягивает это качество Творца в этот мир. Это и есть то самое присутствие Творца, о котором мы говорим. Так вот, каждый из праотцов достиг совершенства в одном из качеств проявления Творца. Каждый что-то свое. Авраам достиг совершенства в милосердии, То, что принято назвать у нас хесед, милость. Ицхак исправил качество мужества, строгость правосудия, то, что называют у нас Дин. протец Яков, он достиг совершенства то что называют доблесть. Это качество среднее, уравновешивающее между милосердием и правосудием. Называют у нас ее Тифер, или по-другому еще истина. Так вот, так вот, из этих трех качеств совершенства вместе взятых как бы состоит необходимое служение Творцу. Это основа, база всем и это и позволило создать как бы место для Творца в этом мире. И когда произошло исправление этих качеств, они как бы притянули Творца вниз, создали ему тут место. Вот так они построили три духовных столпа, на которых храм будет опираться. То есть наши праотцы построили храм духовный, а как результат их потомки смогли возвести ее храм материальный. Вокруг этого. И теперь в мире Появилось место для присутствия почести Творца. Теперь это присутствие Творца в мире стало гораздо более ощутимо. Но, когда еврейский народ согрешил, тремя страшными прегрешениями завершилась заслуга трех праотцов. Возведенные ими столбы были повержены, и уже не было возможности существования храма. А ну, проясним это подробнее. Первым был Авраама Вину. Его служение было особое. Он был первопроходцем. Он первый в мире осознал, что одно из качеств проявления Творца в этом мире – это милосердие. Милосердие – это невероятно созидающая сила дать. Дать, не желая получить ничего взамен. Альтруизм. Помогать, давать, давать. И это не совсем просто. Даже... Для многих из нас, которые вроде склонны помогать другим, любят помогать другим, делают это от всей души, но там где-то в конце мы ждем, ну хоть спасибо скажи. <свят> Не таким был наш протец Авраам. Его милость к людям была настоящей. Он вершил хесе И этой мерой добра и любви Авраам влиял на всех вокруг. Кстати, может уместно спросить, а что до Авраама Вину не было людей милосердных? Ответ. Конечно были, но не такие, как Авраам. Только он удостоился достичь совершенства в добре. Его Хесет был максимальным, предельным для человека. Он хотел всем помочь, всем угодить. Пользовался всем, что есть в этом мире для милосердия. О нем Тора рассказывает, как и после обряда обрезания, в момент наибольшей боли, в самую невыносимую жару, он искал путников. Для чего? Чтобы сделать им угодные, принять их как самые дорогие гостей. Но. Но, надо знать, что добрый, милосердный человек, желающий сохранить свой духовный уровень, всегда находится в опасности. Дело в том, что тот, у кого сердце открыто для всех, занимается всеми, всех пускает в свой дом, ему зачастую приходится опустить себя до уровня того, кто в нем нуждается. Поэтому он постоянно подвергает себе опасности оказаться под их влиянием. Ведь их надо понять, понять до конца. И опасность порой не только оказаться под их духовным влиянием. Порой речь идет уже о целостности имущества, а, как мы видим, порой даже и об опасности жизни. В ежедневной молитве, в молитве Шманайсры, в первом восхвалении мы его завершаем словами «Благословен Творец Маген Авраам». «Щит Авраама». Интересно, почему только «Щит Авраама». А где Ицхак, Яков? И что Творец не защищал? А что с нами? Тут и ответ. Кто открыт всем и всему, ему необходима особая защита. Это типа как «охраняем сейчас». Скажите, полиция охраняет граждан? Ну, конечно же, охраняет. Но после того... Если что с нами случится, ограбят, вобьют, они приедут, нас защищают, конечно, после того, как это случилось. Но в отличие от этого, есть граждане, как то глава правительства, которых защищают до того, как. Три вооруженных джипа впереди, три сзади, с автоматами готовы сейчас всех перебить. Охраняют не всех одинаково. То есть есть кому нужен щит до того. Так вот, Творец защищал Авраама, благодаря его достижению, миру милосердия. Такого надо беречь. От чего? От внешней опасности. А что с внутренней? Ведь в чем тут дело? В мире милосердия есть еще одна опасность. Не снаружи, от которой Творец может уберечь, а изнутри. Изнутри человека, там из его внутри. В милосердии, как и во всем мире, есть и часть со знаком минус. Вообще мир так устроен, надеюсь мы уже об этом неоднократно слышали. На все доброе есть его зеркальное зло. Но любой плюс есть минус. Этого надо знать. Тот, кто хочет сделать другому угодное, ой-ой-ой, может перешагнуть запретную черту и оказаться в зоне милосердия запретного. Это как бы обратная сторона милости и добра. Ее у нас называют хесет де тума, Милость нечистоты. Авраам Авину было сведомлено об этой опасности и сумел оградить себя. Несмотря на желание угодить, не всем и не всему надо угождать. Девушка может пожалеть парнишу, страдающего от излишних желаний, но не до такой степени. Можно принять дом посторонних мужчин, но не надо уходить на работу и оставлять их дома с женой. Хочешь помочь, но не посылай дочерей в нескромное место. Да, можно приютить бедную женщину, но не надо на нее заглядываться, не надо жалеть ее э, до такой степени, что... Так вот, об Аврааме Авину свидетельствует ара, что не только что не смотрел на чужих жен, но даже и на свою не смотрел. В этом и была его величайшая заслуга. Вот так он и достиг совершенства, что даже в этой, в обратной стороне, спрятанной внутренней меры милосердия, он и в этом достиг совершенства. Вот так Авраам Авину построил как бы столб милосердия, истинный, совершенный. А когда он его построил точно, согласно меру и проявлению Творца в этом мире, он как бы притянул Творца в этот мир. Вот это духовная заслуга Авраама и дала возможность вначале построить, а затем и поддержать храм 410 лет. Но, когда народ Израиля согрешил, именно в хеседетума, то есть в обратной стороне истинного милосердия, в распутстве, то, что мы называем в милости нечистоты, тому же самому, со знаком минус, они тем самым нанесли фатальный урон в мере милосердия. Хеседек душа. Только минус убирает плюс. На том же И вот тогда-то и произошло неизбежное расторжение. Тогда-то и завершилась заслуга Авраама. Тем самым они снесли, разрушили ту опору, один из трех столпов, на которых стоял храм. Ну, теперь обратимся к исфакабвину. Как мы знаем, он был сыном Авраама, рос в его доме. И он был человеком милосердным. В очи увидел пример Отца, но его путь был другой. Можно даже сказать противоположным. Открывает новое ему уже не надо было. Ему надо было только достигнутое удержать. Для этого требовалось качество другое, гура, один. Это да, мужество, правосудие. Он должен был овладеть высшей мерой осторожности и страха. Находиться в постоянной самокритике. В этом было его основное исправление. Правосудие – это качество, которое постоянно ставит все под проверку. А правильно ли я поступаю? А может в моем поступке не все так правильно, как это может показаться? Как не попасться в сети дурного начала? Ведь сколько опасности таит себе этот мир, если только не быть на чеку. Необходима постоянная осторожность, необходимая требовательность к себе, критичность. Но. Но и тут кроется большая опасность. Как было сказано по поводу милосердия, есть и в правосудии обратная сторона, отрицательная. Столько времени, пока человек направляет критику на себя, ну, это может принести пользу и ему и всем, но когда это качество переносится на других, да еще в неподобающей форме, без какой-либо пользы, она может быть разрушительна. Я думаю, что эта тема нам очень знакома. Есть люди, которые не способны не сказать критическое замечание, подправить, подучить. Петр, сядь, я скажу, что я о тебе думаю. Я тебе всю правду скажу, криви душой не буду. У тебя есть недостатки. Не <свят> так еще замечания, еще... Не могут мимо пройти, чтобы что-то не сказать. Больны. Больны на всю голову. Вот такая критика быстро может переройти в ссору, а за ней в скандал и не дай Бог довести до убийства. Это то, что случилось с последними поколениями перед разрушением Первого храма. Когда они использовали качество Ицхака строгость и правосудие, и довели его до крайности критики. Но не себе, а других. Вот так дело дошло и до кровопролития. И тогда то совершенство, которое наш протест Исхак строил всю жизнь, и тем самым притянул эту меру мужества Творца в этот мир, оно было разрушено. Тогда и завершилась заслуга пророчеств Схака, И тем самым была снесена еще одна опора, второй столб. Столб мужества Ицхака. Это тот столб, на котором стоял храм. Третий столб, как мы уже упоминали, он стоял в заслугу нашего праца Якова. Якова вино был вершиной совершенства. Он набрал себе оба качества своих родителей, и милосердие, и строгость. Но в золотой пропорции. Безграничная доброта праца Авраама с одной стороны – Незамокритичность и, и строгость процветает с представляет крайнюю шкалу ценности. На таких основах не так просто продержаться на все поколения. Нет в этом устойчивого равновесия. А мир без него не может долго просуществовать. Поэтому необходима золотая середина. Устойчивая, правильная пропорция, чтобы, чтобы все находилось в полной гармонии. Вот это среднее качество называет, называется тиф то есть это как бы высшая почесть и украшение. Это же качество по-другому называют «эмет» – истина. Ведь чтобы прояснить истину, надо все составить в одну единую гармоничную картину, в одно единое целое. Слово «эмет» так и понимается у нас, истина. Она начинается буквой алеф, это первая буква, и «тав» – последняя буква. Истина должна охватывать все. И когда это происходит, только так проявляется не только истинный смысл добра, но и зла. Это же ведь охватывает все. Только так возможна правильная оценка всех событий в мире. То вот исправление этого качества и занимался э, про отец Яков. Тара рассказывает нам, что когда э, Яков убежал от места Исава, и прилег заснуть на горе Мурия, то камни под его головой, а их там было двенадцать, они как бы объединились. То вот в этих камнях Мораль видит намек на вершину единственного служения Богу. Когда все части реальности соединены вместе для служения. Также перед своей смертью мы видим, что у Якова было сомнение. А все ли его двенадцать сыновей совершены и идут по его пути? Ну и что они ответили? Ну сраэль, шем элокей, шем Бог един. Тем самым они подтвердили, мы приняли твое наследие, мы идем по твоему пути истинной. Вот так про отцу Якову. Удалось принести основное исправление в этот мир, когда даже зло рассматривалось им как средство постижения добра. Все было собрано вместе. Ну, как и во всех остальных качеств, и тут есть обратная сторона, противоположность единству – это раздробленность, разбиение. Когда человек начинает видеть мир не в своем единстве, а по отдельности, он может части придать значимость целому. Обратиться к какой-то одной силе и ее боготворить. Как это называется? Изолопоклонство. Поклонение силам частным, раздельным, один. Придание им самостоятельности. Вот это и было третье прегрешение еврейского народа. Идолопоклонство это была страшная сила, которая необыкновенно тянуло. Нам это невозможно представить, понять. Но поколение первого храма этим постоянно грешило. И так как они придавали этим идолам самостоятельную силу вне общего единства мира, то тем самым они разрушили заслугу про отца Якова, который принес в мир исправление качества единства истину. Так завершилось. Заслуга праотца Иакова. Третья опора, третий столб, на котором храм стоял, был снесен. И тогда что? Храм оказался вообще без опор. Вот мы и получили ответы на поставленные вопросы. Спрашивали, как три упомянутых прегрешения разрушили храм? О, Вот и ответ. Когда еврейский народ согрешил то он тем самым сам разрушил свою духовную основу. Те три столпа, на которых они держались. Милосердие превратили в разврат, правосудие в кровопролитие. Истину единственного подменили идолопоклонством. Произошла как бы аннигиляция. Минус на плюс. Ничего нет. Вот это и создало отчуждение между Творцом и народом Израиля. Вот тогда-то и закончилась заслуга трех праотцов. И тем самым, те причины, из-за которых удостоились храмы перестали существовать. А когда храм духовно был разрушен, как следствие, пришло разрушение и храма земного. Присутствие Творца в этом мире стало гораздо-гораздо менее ощутимо. Вот это и были истинные причины разрушения первого храма. Теперь вопрос. Ну, как нас это напрямую касается, как раньше уже упоминали. Если в наше поколение храм не построен, значит мы сами его и разрушили. То есть те же духовные причины, которые привели к его разрушению тогда, существуют и сейчас. И нам их надо исправлять. И хотя уже в период второго храма этих трех прегрешений в той крайней форме уже не было, они как бы были уже исправлены, Искушение дало поклонством Вообще искусственным образом было отменено. Распутство также было ослаблено. Тем не менее, есть еще над чем работать. Так и молились последние пророки. Сила распутства была ослаблена наполовину. Но тем не менее, даже то, что осталось, что сказать, она продолжает многих беспокоить довольно-таки сильно. Кого в мыслях виртуально, кого в словах. А кого и всех по-разному. Также искровопролити. То есть с нашей необузданной критичностью. Свой язык может убить не хуже любого оружия. Есть над чем работать. И даже поклонство, хотя не существует в своей оригинальной форме, но пыль от него осталась. И сидит у нас глубоко. Что? Когда кто-то всецело предается чему-то одному, одной отдельной части жизни. Скажем, я враг, я только враг. Я только шахматист, я только футболист. И все остальное для меня не существует. Я поклоняюсь только математике. Есть в этом нечто от идолопоклонства. Другими словами, и нам есть что делать с грехами первого храма. Есть о чем задуматься. Знаете, если уже ищем конкретную пользу, то уместно упомянуть, в общем, очень, очень важную для нас мысль. Послушайте внимательно. Когда мы говорили о трех качествах, исправленными нашими праотцами, о том, как это построило храм, храм присутствия Творца в этом мире, то надо знать, что за этим крылось еще что-то. Очень персональное. Ведь оказывается, что есть возможность и для каждого из нас частным образом построить свой личный храм. Храм своей души. И наши працы не только заложили основу великого храма всего народа, но и указали нам частный путь, как построить самих себя, как создать искреннюю еврейскую душу, как достичь совершенства своей личности. Чуть подробнее. Это касается любого бальчува. Послушайте. Когда человек, когда человек оставляет свое прошлое, приближается к еврейской жизни, и хочет по-настоящему ее жить, то он для этого должен пройти три упомянутых этапа. Но только чуть в другой форме. О чем речь идет? В начале первое знакомство с иудаизмом. Человек начинает учиться, слушает лекции, приезжает на субботу, окунается в праздники. Это подобно волне милосердия. Все новое, интересно, удивляет, привлекает, восхищает, даже развлекает. Это период сильного пробуждения души. Даже поется. Все вокруг прекрасно, идеально. Душа расширяется, хочет познать еще, еще. И так может продолжаться даже несколько лет. Это милость небес. Но знаете, храм души еще не построен. Это только начало, это только первый столб. Он необходим, но на нем одном далеко не уедешь. Восторженная увлеченность не может продолжаться все время. Не может. После этого неизбежно должен прийти следующий этап, противоположный первому, когда постепенно первое воодушевление от и познанного уходит и заменяется совершенно другим состоянием, духовной рутиной, щедра уже не так вдохновляет. К тому же, с одной стороны, создается впечатление, чуть ли не все уже познал, а с другой стороны, даже элементарные вещи сам понять не можешь. Тому так и остался непроходимыми дебрами. Многочисленные законы перемешались в голове в одну большую кашу. А чтобы все это ясно познать, необходимо потратить много, очень-очень много усилий. Тогда это тяжело это очень тяжело. А трудиться в поту мы не совсем привыкли. И теперь познания не так легко идут. И что? Настроение падает. С женой и детьми уже не разговаривает. Такой, знаете, уставший такой, недовольный. Заодно я Ецарарат уже глаза раскрывает. Знаете, если раньше замечалось все хорошее, ну прямо вот теперь, только понимаешь, вот одни недостатки в глаза лезут. Так, ты говорит, чересчур религиозные тут, смотри, перегнули, фанаты. А эти какие вот, а тут не догнули, безобразие, что происходит, вообще-то какие какие-то нерелигиозные. Куда мы попали? Тогда начинается разброд, шатание, скадываются сомнения, все становится трудно, уже не вдохновляет, как раньше. Ну, не так, не, не так интересно. И тогда, даже не заметив как, могут вернуться старые интересы. Выясняется, что прошлая жизнь разгульная никуда не исчезла. Ее только загнали далеко, на окраину своей души. А теперь она оттуда выпирать начала. Напоминает себе, я тут думал, что от меня уже избавился. Не тут-то было. Тут же интернет под боком. Присосаться можно. Стать таким грустным компью-инвалидом. Сейчас это в моде. Это самое опасное время. Вот тогда и понадобится то самое качество мужества Ицха вину Гура, чтобы удержать достигнутое, как самокритика. Это основной труд этого периода. Не упасть, не растеряться, не спуститься в рутине жизни. Не растерять все, что было достигнуто. Это время мужества. Нельзя сдаваться. Надо продолжить учебу, даже если она вас не радует. Но не рухнуть сладкое прошлое, даже если настоящее. Не так доставляет полное удовольствие. Зубами держаться. И это может длиться несколько лет. И надо только продолжить настоящую учебу, ходить на занятия, молиться. Ну, как получается. Может быть сосредоточиться чем-то больше в одном. Постараться в чем-то одном до конца разобраться. Ну, упереться. И так держаться. Год, два, три. Столько сколько надо. И вот тогда, и только тогда, придет третий этап. И на этом третьем этапе уже не будет вдохновения первого и не будет тяжести второго. На третьем этапе придет золотая середина, которая и позволит устойчивое духовное и душевное состояние. Только так можно построить свой личный храм еврейской жизни, храм своей души. И тогда уже перестаешь осматриваться вокруг взглядом идеализации первого этапа, и не желчной критикой второго. А приходит совершенно реальный взгляд на окружающий мир. Начинаем понимать, что могут быть и такие, и могут быть такие. Начинаем видеть мир таким, какой он есть. Без излишних восторгов и без вечных претензий. Да и внутреннее состояние но совершенно другое приходит. Вот так приходим к настоящей еврейской жизни. И кто находится только посередине, на первом, или уже чувствует тяжесть второго, не отчаивайтесь. Вы посередине пути. Надо знать, куда вы идете. Там дальше на третьем этапе придет настоящая, настоящая еврейская жизнь. Ой, не знаю, если из-за краткости был понят, но вернемся к нашей теме. До сих пор мы разбирали причины разрушения первого храма. Теперь перейдем ко второму храму. Надо чуть переключиться. Второй храм. Он простоял 420 лет и был разрушен. Из-за чего? Мудрецы в шаба Шаббат приводят много причин. К примеру, потому что приравняли малого и великого, так сказано. Унижали мудрецов, не делали замечания друг другу, не стеснялись друг друга, не обучали детей Торы. И даже всякие разные частные примеры приводятся. Но за всем этим они указывают и на как бы один общий знаменатель. Второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Снова, чтобы понять это поглубже, спросим тот же вопрос. Не почему, за что был храм разрушен, а по какой причине, за что, за какие заслуги он был построен. Объясняет там же Мара, что в отличие от первого храма, Второй существовал из-за Кнессет Исраэль, благодаря заслугам самого народа Израиля. Его единство. Так мы и знаем из истории. Когда второй храм был воздвигнут, весь народ объединился вокруг него. И там у них был один первосвященник, Коин был один по мозгу жертвоприношений, и не было раздора между ними. И служение в общем дано народу Израиля в своем единстве. То есть, каждому свое особое частное предназначение. Все отличались, но находились в рамках целостности и единства всего народа. И все вместе привели к строительству храма духовного, небесного. А это уже и поддержало существование храма земного. И так продолжалось много столетий, пока, пока не началась между ними, как определили это мудрецы, беспричинная ненависть. Начался раздор, распри. Все то, что противоположно дружбе и единству. Когда началась ненависть, все разделяющее, раздравляющее, то сила объединения, которая была основой существования храма, она, она была изгнана. Как результат, духовный храм рухнул. И условное присутствие Духа Творца оставило храм. И тогда уже не было проблем разрушить и храм земной. Я об этом сказали мудрецы, полководцу римскому Титу, который разрушил Иерусалим. Разрушенный храм ты разрушен. Он был до тебя разрушен. Разрушение второго храма это наше непосредственное горе и скорбь. Нам в особенности важно понять глубину причин его разрушения. Ведь после него евреи ушли в изгнание, которое продолжается до сих пор. То есть, те причины, которые привели к его разрушению тогда, существуют во всей силе и сейчас. Поэтому в них надо покопаться. Надо понять. Давайте начнем с общего понимания этого вопроса. Обратимся к корню, к тому диагнозу основному, который мудрецы поставили. Основная причина разрушения – беспричинная ненависть. Что значит беспричинная ненависть? Ведь Вроде как у ненависти всегда есть причина, за чего мы ненавидим. Там, я знаю, Леня оскорбил. Вот, гад. Ну, понятно. Ленка, Ленка не дала списать на экзамене. Я знаю, там Леша долг не отдает. Есть причины. Там Миша громко чихает. Есть за что ненавидеть. Ну мы что, мы же не просто так ненавидим, не любим. Совсем нет. Всегда находится причина. Из-за чего? Но это только на первый взгляд. Конечно же, ненависть может пробудиться из-за конкретной причины. Но существует ненависть другая. Без причины. Хотя внешне их не отличишь. Если чуть присмотреться, то есть в человеке что-то, что желает ненавидеть. Не просто так у подростков это любимое слово. Заметили? Ненавижу. Даже если это сказано по поводу нелюбимого мороженого, он говорит: ненавижу сливочное. <свят> Без причины ненависть – это общее состояние ненависти, когда нет непосредственной причины. Никто нам ничего не сделал, не причинил ущерб, не обидел, и все же мы не в состоянии терпеть его, и не иметь с ним дело, выслушивать его мнение. Все это все, до того как. противный и все. Противно. Он во всем соперник, конкурент. Да, там, в работе, в бизнесе, в интересах. Одно его существование просто огорчает. Помните, когда учились в школе, почти в каждом классе были дети, которых не любили. Всегда находилась жертва, которую все любили ненавидеть. Или, к примеру, на работе. На работе, как правило, не любят начальник. Начальников не любят. Они не умные. А подчиненные все умные. Или в жилом доме всегда найдутся соседи, такие, антипаты такие. Что-то против меня имеют. Так вот, когда создается такая атмосфера в душе, когда не любится, еще до того как, то потом на этой основе всегда найдутся конкретные причины, из-за чего. Чем именно эту ненависть прикрыть. Объяснить. «О, он мне сделал так, он мне так сказал так, я-то всегда неопрятный, тут чересчур требовательный, тут же клички появляются, одна обвиняя другой». То есть, тут порядок наоборот. Вначале ненависть, а потом находится и причина. Откуда у нас это? А? Ответ. Если кого-то ненавидят, это значит, что нас чуть-чуть больше любят. Может быть, так можно почувствовать себя чуть повыше. Быть более принятым в обществе. Нам же это гораздо легче сделать за счет унижения другого. Просто так. Смотрите, кто-то упал. Приятно. Кому-то промыли косточки, знаете, свои белее стали. Ну, вообще, ты куда взобрался, забрался, ну слезай. Видишь, я внизу, сиди тут. Чего только в душе не кроется. Это силы отчуждения, разделения, разбиения. Вот они-то. Они И разрушили храм, который всецело держался на единстве. Давайте поймем это, как это произошло тогда. Приведем один из многочисленных примеров. он наиболее известен. Из-за чего был разрушен второй храм? Спросите любого еврейского ребенка в детском саду. Они вам ответят, что за чего? Храм был разрушен из за. Камцы и Баркамцы, они разрушили храм. Не слышали? И действительно, в каком-то смысле, они, они были завершающим звеном, последней каплей, которая привела к разрушению. По историческим событиям. Надеюсь, вы слышали, знаете это. Кто, кто это? Я расскажу. Расскажу словами то, что э, описывается в Талмуде. В те времена жил в Иерусалиме некий человек. Его имя даже не указывается. И говорится только о том, что он имел друга, любимца, по имени Камца. Но у него и был и неприятель, враг, по имени Бар Камца. Так вот, однажды этот безымянный человек, который, по-видимому, был человеком знатным, богатым, устроил пир, разослал приглашение всем важным людям Иерусалима, тесно позвал своего приятеля Камцу. Ну что, как оно бывает... Слуга, которого погнали раздать пригласительные билеты, он перепутал Камцу и позвал ненавистника бар Камцу. Вот понятно, созвучные имена. Теперь, этот бар Камца получил приглашение. Он говорит, ничего себе, удивился, покрутил его, подумал, иди не знаю, может быть, он решил примириться и пошел на этот пир. Пришел, сел в укромное место и принялся за трапезу. И тут хозяин, который делал обход, вдруг его увидел. И он уа, позеленел от злости, подошел к нему, говорит, прямо при всех, а ну встань, уйди отсюда, тут место только для моих друзей. То Тот побледнел, говорит, ты что, тихо, я тебя прошу, говорит, я уже тут нахожусь, позволь мне остаться, я готов заплатить. Все, что я ем и пью, я все заплачу. Он говорит, уйди отсюда, говорит, я заплачу половину стоимости всего пира. Он говорит, не хочу, не желаю, уйди отсюда, говорит, я уплачу за весь пир, не хочу, уйди. И взял его, схватил его, и потащил при всех, вытолкал его за дверь. Теперь можете представить позор и обиду, которую пережил Баркаунд. Ведь это при всех произошло, его, его всего трясло от обиды, и он поклялся в сердце отомстить. О, вот тут и суть. Кому он должен был мстить? Обидчику, верно? Но он решил отомстить заодно и, и, и всему народу. Я им всем покажу огонь мести, который в нем горел, ему на одного это вылить было недостаточно. Ведь там на пире присутствовали знатные люди, и никто не заступился. Говорит, всех приконю, Всем это еще, Все. Коллективное наказание. Что он сделал? Тут же понесся с доносом к, я знаю, там, к, к императору Римской империи. Не поленился. Добрался до этого. Надо было месяцы туда плыть. Добрался до него. Говорит ему, а, государь, царь, Евреи изменили тебе. Стал, стал доказывать, иди войной, давай, это, это Не так просто, знаете, собрать армию, это много денег стоит, послать куда-то. этот кесар так не быстро за ним пошел и обратился к нему, говорит, чем ты такая, что евреи подняли восстание. Он говорит, смотри. И он заранее продумал это решение. Пошли им жертвоприношение. И проверь. Они принесут его, твою жертву или нет. Сколько как надо заметить, что Иерусалим. Был единственным местом в мире, где приносили жертвы других народов тоже. То писар подумал и послал с ними тельца. Давай проверим. В чем была задумка барканцы? По дороге он нанес этому тельцу повреждение на верхней губе. И это э, повреждение заранее делало животное неприемлемым для жертвоприношения. Так, таков еврейский закон. То есть он заранее все рассчитал, чтобы эту жертву не приняли. И так оно и произошло. Тут есть много деталей, мы их опускаем. Так оно и произошло. В конечном итоге, после многих споров, эту жертву от императора Нерона не приняли. И тогда он понял, что евреи действительно восстали против него. Вот тогда он послал войска. И о дальнейших событиях вы уже можете догадываться. И про эту историю сказано, что камца и баркамца разрушили храм. На первый взгляд, это не единственный, но очень показательный пример беспричинной вражды. Которую приводят смотрите, Хозяин ненавидел Баркамцу. Баркамца ненавидел всех остальных. Вроде ясно и очевидно. Но есть тут нечто, что скрыто от глаз. Не знаю, мешает вам или нет. А ну давайте присмотримся. В этой истории есть один странный момент. Смотрите, интересно. Кто был прямым участником и все натворило и вокруг кого все вертелось? Баркамца. Теперь скажите... А почему же все время упоминается вместе с ним и Камца? Ну, похожее имя, ну и что? Он ведь вообще в этой истории э, не участвовал. На том Перу вообще не, не присутствовал. Почему пишут, что и он тоже разрушил храм? Еще и с него начинают Камца и Баркамца разрушили храм. Ну, чуть углубимся. Сейчас тут много у нас прояснится. Смотрите. Имя Камца означает отделение к Мица, отделяющий. А тот, который находится в процессе отделения, как бы постоянно этим занимается, его называют барканцу. То есть как бар Мица, бар маза. Мы видим, что как всегда смысл происходящего прямо тут, в самих именах, нет ничего случайного. Теперь обратите внимание. Природа споров и вражды, что каждая сторона... Всегда хочет привлечь на свою сторону как можно больше союзников. Для чего? Чтобы увеличить шансы на победу. Для этого, для этого нужны доброжелатели. Желательно побольше и посильнее. Хотя бы те, которые только головой будут махать. Другими словами, чтобы кого-то ненавидеть, для этого надо кого-то любить. Точнее, делать вид, что любишь. То есть вражда с этим всегда прикрывается дружбой с другим. Такая любовь дает силу ненавидеть. Дает ненависть и легитимацию. О. Это то, что там и происходило. Для того хозяина дома барканца был ненавистником. Но топливо, силу ненавидеть он черпал от любви к камцам. Вот эту любовь и подчеркнули наши мудрецы. Знаете, эта любовь в камычках на самом деле тоже неприязнь. Потому что она тоже безпричинная ненависть. Потому что из-за нее приходят к разногласия, разладу, к раздору. Подружились тут друг с другом, чтобы прибить других. Получается, что беспричинная ненависть строится на показной любви. Вот поэтому, хотя на первом плане основное действующее лицо Баркамца, вроде он разрушил храм, за ним прячется тот, кто дает возможность этому осуществиться. Поэтому так его и называют. Камца, порождающий спор и разногласия. То есть наркамца тот, который все время это осуществляет, а это тот, который провоцирует, дает силу. То есть, когда мы хотим понять, из-за кого разгоряется беспричинная ненависть, следует искать не только тех, кто в ней напрямую участвует но и тех, кто им дает силу, легитимацию. И вот они все вместе составляют эту беспричинную ненависть. И за всем этим любовь к себе – это сила отчуждения, разделения, разбиения. Вот она-то и разрушила храм, который был возведен на единстве. Подведем итог. Во втором храме, как указывают, мудрецы, не было прямого присутствия Духа Творца. Но его основа строилась на единстве всего народа Израиля. И когда началась беспричинная ненависть, разрушающее единство, исчезла и причина существования храма. Того храма, который всех объединял. То есть не то, что разрушение храма было наказанием за беспричинную ненависть, а из-за отсутствия единства народа. Были разрушены его основы. Просто не было больше права существования храма. Не было, не было более фундамента, на котором он может просуществовать. Ну, что сказать, это несколько слов о прошлом. Оно, конечно, может породить пессимизм. Но мы все же должны смотреть на будущее глазами более оптимистичными. Обратите внимание. Во-первых, несмотря на разруху, Живое храма продолжает теплиться. Известно, от западной стены храма присутствие Творца не ушло. Поэтому до конца он не был разрушен. Во-вторых, несмотря на разбросанность, народ Израиля продолжает свое существование между народами мира и связан между собой как единое тело. Евреи в прошлом всегда помогали и переживали друг за друга. До сих пор зайдите в синагогу за границей, к вам тут же кто-то подойдет, спросит, откуда вы, если у вас где поесть. То, что происходит все время в этом месте, волнует евреев в другом месте. То есть сила единственного все еще продолжает в народе существовать. Значит, не все потеряно. Но если удастся эти искорки живого раздуть в пламя, если исправить те прегрешения, которые привели к Галуту к изгнанию, тогда все возвратится к естественному состоянию, к единству, к братству, Придет Гиула и храм снова будет построен. Весь вопрос только, а что конкретно нужно делать, что предпринять? Что надо для этого делать? Надеюсь, вы слышали. Исправление без причины ненависти в обратном. Вы? без причины любви. Не вложенной внешней любви к камце, а настоящей без причины любви. В скобках замечу, что Тора запрещает ненавидеть другого еврея в сердце, а с другой стороны повелевает его любить. Как сказано, возлюби ближнего как самого себя. То есть не за что-то, а просто возлюби. Хотя принято как? Любят за что-то. Ну, за что любят? За красивые глазки, <смех> за прямые ноги <смех> или нос, за остроумие, за толстый кошелек. Но можно и наоборот. Есть состояние, когда нет причины за что-то любить, и тем не менее любиться. Это то, что тора повелевает. Возлюби ближнего как самого себя. Скажите, себя мы любим за что-то. Себя мы любим не за что-то, а просто так. Вот так мы должны любить и других. Пробуди в сердце своем любовь к каждому еврею. Во имя Творца, во имя всего народа Израиля, любовь в общем, без причин. Вот тогда, вот тогда смотришь, тут же найдется и за что конкретно любить. Когда парень любит девушку, девушка парня настоящей любовью, им все нравится. И даже недостатки, э, ничего страшного, после свадьбы пройдет. А если нет любви, то все является поводом для недовольства. А когда любишь, все нравится. Когда заранее предрасположенный любишь, как много хорошего вдруг можно будет разглядеть в каждом человеке. Когда любишь, все нравится. Ничего плохого не замечаешь. Здорово, а? Ну, тут есть проблемы. Как к этому уровню подняться? Как это осуществить, чтобы не осталось лозунг? Ведь на поверхностном уровне этот произвиж настолько красив. Ребята, давайте любить друг друга. И тут же побежали любить. Настолько она может нравиться, что, знаете, как-то как все сразу успокаиваются. А, да, надо любить. Что сказать? А, красиво. И тогда это может оказаться пустым лозунгом. Что тут делать? Мы любим получать удовольствие от красивых идей. Говорить о них, обсуждать. Но ничего с ними конкретно не предпринимать. Все внешне. Наше поколение, это поколение на публику. Показуха. А ну, чуть расширим это. Тут все гораздо глубже, и тут находится корень того, что мы ищем. Смотрите. Говорят мудрецы, поколение первого храма, Хотя и нарушали три самых строгих запрета, но при этом внутри были полны веры в Бога. А вот поколения второго храма вроде не грешили, каких предки. Более того, занимались второй митцвод. Тогда в чем же было их прегрешение? Они, увы, заповеди соблюдали, но это было во многом внешне. У них не было та веры упования поколения первого храма. А когда такой недостаток в еврейском народе продолжался несколько поколений, то сработал закон, установленный Творцом. Прегрешение влечет за собой наказание. А оно приходит всегда мера за меру. Если евреи грешат каким-то качеством, то это неизбежно приводит к тому, что в мире должен возвыситься один из народов мира, который этим же качеством и отличается и наказание придет именно от него. Теперь обратите внимание, кто храм разрушил? М? Римляне, кто они, как Рим описан у нас, цар Эдома, Эдомом его называют. А Эдом это царство всего внешнего, эйсов. Его даже уподобили тому животному с хвостиками пяточком, который лежит на спине и показывает всем свои внешние признаки. Во, во, смотрите, видите, мы мало кошерное. Это уже было тогда. Но в основном это качество и дома проявится к концу дней. Говорит Вилинский Гаон, что мы, то есть уже его современники, не говоря уже о нас, живем в поколениях перед приходом и шех. И оно будет характеризоваться тем, что оно будет всецело внешне, показное. Без какого-либо внутреннего содержания. Все для прославления и значимости. Я надеюсь, вам это все очень знакомо. Спросите парнишу, а для чего ты это все делаешь? Говорю, как для чего? Что за... крутое будет. Так мне уважать все будут. Что, не понимаешь? Все показное. Без внутреннего содержания. А основной мотив поведения, а что, а что вам не скажут? А что вам надо? А как нужно вам ответить? Слово вслух сказал, э, тут же оглянулся. А, -а, а какое впечатление произвел? Такое поколение постоянно занято внешним потребительством хочу купить, еще, еще, все время надо развлечения. Нужно развлечения, чтобы не сойти с ума от пустоты и скуки. Когда у человека внутри пусто, это как вакуум. Он хочет постоянно притянуть к себе извне еще, еще, еще покупок, еще поездок за границу, еще развлечений. Мы живем в пике галута всего внешнего. Если мы это поймем, вот теперь можно понять, Понять поглубже тот страшный приговор, данный мудрецами, каждому поколению, в котором храм не построен. Помните, что они сказали? Если храм не построен, только теперь мы уже это расширяем, не построен внутренний храм нашей души, то мы как бы сами его разрушили. И слышите? Кроме храма большого есть храм малый, храм нашей души. И мы обязаны его построить. Построить эту внутреннюю, богатую, духовную жизнь. А если мы это не делаем, если наше деяния продолжает оставаться внешними, то это значит, что мы сейчас своими руками разрушаем этот храм. То есть самого себя. Поэтому настоящее исправление того хурбана, разрушение храма, это построение своей внутренней, независимой духовной жизни. Когда не страшно оставаться одному, а наоборот, только в радости. Не маются скукой, нет времени. Душа постоянно занята размышлениями, работой над собой, добрыми делами, без вечного самообмана. И строится это через три упомянутых этапа. Три общих этапа построения личности, души и духа. Вначале подъем, воодушевление нового. Все с удовольствием постигается. Потом спад. Надо достигнутое зубами удержать, хорошо переварить новое. И только после этого приходит истинное усвоение. И так снова и снова надо эти три этапа проходить, чтобы приобрести настоящую истинную внутреннюю жизнь. И может быть, эти три недели и даны нам, чтобы то внешнее, что отвлекает нас от настоящей жизни, приостановить. Ведь отличительная особенность этого периода, мы упоминали, это ограничения: Не слушают музыку, не устраивают веселье. Часть времени, а есть кто и все три недели не пьют вина, не едят мясо, не моются. В каком-то смысле цель этих запретов э, уменьшит влияние внешних проявлений мира на нас. На время искусственно убрать все то, что может помешать возможности приостановиться, задуматься взглянуть внутрь себя и спросить, кто я? Для чего пришел в этот мир? Стал ли я тем, кем должен был стать? Ведь там внутри что-то же должно быть. Там внутри должен быть храм. Малый личный храм мой, который мы строим своими руками. Неинтуитивно Надеюсь, каждый из нас ощущает, что там внутри существует как бы эталон, идеальная модель того, кем мы должны быть. Этот идеал и есть храм моей души. И необходимо много сил, чтобы его разглядеть. Понять, что он в потенциале там существует. И пытаться его развить, построить. Но, Но мы где живем? В Галуте дома. Все тут бегает, мелькается заставляется сосредоточиться на всем внешнем, второстепенном. И воспринимать это как главное. Тем самым отвлекаться от своего истинного Я, от того храма, который в нашей душе. И нам очень тяжело преодолеть это. Ведь все любят полегче, чтобы результаты и удовольствия приходили сразу. Мы не любим делать эти усилия, чтобы преодолеть трудности. Теперь, что же делать? Может быть. Несмотря на все, можно начать этот длинный путь к самому себе. С неизбежными спадами, подъемами, снова и снова, подъем, спады. И вот тут мы пришли к основному. И что нам придаст силы? Откуда мы это возьмем? Скорбь и сожаление. А почему я еще не построил малый храм своей души? О храме, который стоял тысячелетия назад, действительно крайне сложно по-настоящему скорбить. Но по разрушенному храму своей души сегодня и можно и нужно. Если в нас эти чувства скорби и сожаления находятся естественным образом, или мы способны их пробудить в себе, значит этот храм там, как тлеющий уголек, он еще существует. И тогда что? Есть надежда его раздуть. То есть, этот храм души свои построить. И так же, как с индивидуальным храмом. Точно так же и с Иерусалимским храмом всего народа Израиля. Ведь малый храм в душе каждого из нас, по сути, подобен большому храму. А из этого можно понять, как далек весь мир от своего идеала. И как не хватает нам этого идеала. Вот это и должна быть та скорбь по разрушению храма. Поэтому... Эти три недели в году должны стать днями горости по обоим храмам. И по малому храму своей души, и по большому храму всего народа. Скорби и сожалению. Потому что они могли бы быть построены, но еще не построены. И тогда это будет двигательной силой начать над собой работать, хоть что-то делать. Написано в книге Талдота Адам, что эти три недели, двадцать день, беном и царим, соответствуют двадцать одному дню суда от Роша Шана до Шмени Ацерит. И Не только кто достоится исправить себя в эти двадцать один день беном и царим, уже может не бояться дня суда. 21 один день от Роша Шана до Шмени Ацерит, станут для него днями милосердия. И как мы видим, а эти дни со всех сторон, особенно дни постов, требуют исправления. Ведь для чего установили пост? Есть кто полагает, что вы Но на самом деле, а ну смотрите, я давайте я процитирую, что пишет, э, процитирую из э, на рух Смысл постов в том, чтобы пробудить сердце людей, задуматься о путях раскаяния. И кроме того, пост должен быть напоминанием о наших дурных делах. И делах наших отцов, которые были такими же, как наши дела сейчас. Не о том, что именно эти дурные дела и вызвали те несчастья, которые пережили они и которые переживаем мы. Ну, вы видите, все связано, прошлое и настоящее. Продолжу цитирование, чуть дальше. И поэтому всякий человек обязан в эти дни посвятить все свое внимание тому, чтобы обдумать свои дурные дела и отказаться от них. Ведь главное не в том, чтобы поститься. Вы слышите? Главное не в том, чтобы поститься. Пост нужен только для того, чтобы подготовить человека к раскаянию. Поэтому те люди, которые постясь, ходят на прогулки и проводят время в праздности, держатся за второстепенное и оставляют самое главное. То есть, что мы видим? Эти дни, эти... Три недели и в первую очередь 17-го тамуза, 9 ава, дни поста, это дни исправления человека. Снова что нужно исправлять? У каждого свое. И, если предположить, что это удастся, вот тогда такой человек, человек сильный духом, душевно здоровый и крепкий, полный внутренней жизнью, вот он сможет по-настоящему без бечина любить. Только такой человек может возлюбить ближнего. Только духовно сильный человек на это способен. И тогда он сможет вспомнить всех, кого без причины ненавидел. В школе, в институте, на работе, знакомых, родственников, соседей. Вспомнить и почувствовать за это стыд, сожаление. И тогда можно постепенно постараться поменять эту неприязнь на благосклонность. Зарядить себя положительной мыслью. Представить, прокрутить в голове, как все ненавистники становятся такими симпатичными. И тогда попробовать найти то конкретное, за что их можно любить. И тогда вдруг достоинство каждого из них начнет тут же проявляться. Ведь они есть в каждом человеке, надо только на это обратить внимание. Ой, и вообще, когда любовь наполняет душу, это совсем другое состояние человека. Перестаешь все время нервничать, страхи уходят. Настроение поднимается, тонус повышается, становится более целеустремленным. Вот тогда-то удастся построить храм своей души, построя себя. И тогда это состояние станет не временным на три недели, а постоянным. Так строят храм своей души. А когда каждый из нас по отдельности удостоится построить малый храм, Тогда мы все вместе удостоимся увидеть и Иерусалим и большой храм всего нашего народа в его великолепии и величии. Кому горестно и плохо, что храма нет, кому он не достает, кто оплакивает его разрушение, значит храм еще жив в его сердце. И о таком человеке сказали мудрецы, что он достоится увидеть храм в радости. Ну Всего доброго, тут остановимся.